0: Hello， 您现在收听的是 AIM 人工智慧医学组织 Podcast 频道。Hello， 大家好，我是 AIM 的负责人，我叫陈玉。那这是我们第一集 AIM Podcast。那我们这一集哦，主要是想要让大家了解我们这个频道啊，未来会播出什么样的节目。跟我们的定位，那也希望可以透过今天的节目哦，让大家了解认识 AIM 是什么。那我们今天邀请到我们 AIM 的共同创办人，还有我们 AIM 之后的 Podcast 的节目主持人群。好，那首先我们先欢迎我们 AIM 的第一位来宾，共同创办人尹慈。Hello， 尹慈，你要不要跟大家自我介绍
1: ？Hello， 大家好，我是尹慈，然后我是台北学大学医学系毕业的，那呃，目前在双和医院工作这样子。
0: 那你当初为什么会想
1: 要创办 A I N 啊？嗯，大概在四年多前创立的啦。那那时候其实北医大还算是一个蛮封闭的一个地方，就是大家都是以医学或者是医学相关的科系去做研读这样子。那呃，会想接触这些，其实是就是想增加自己课外的一些学习这样子。
0: 哦，是<对>啊，那时候在医学大学推这种 AI 应该蛮困难的吧？因为毕竟医学大学没有什么资工系啊，或是数学系的，所以那时候在推，你们蛮辛苦的吧？嗯
1: 、呃，确实是蛮辛苦的啊。不过，呃，刚好那时候刚好是 AI 就是慢慢发展起来的那个时代，这样子，所以其实顺着那个趋势之上，也是有吸引到一些、呃、学弟妹啊，或者是一些呃校外的一些同同学这样子。哦
0: ，啊，你们有跟什么企业合作吗？因为后来再过两年，好像呃，最近两年 AI 是蛮蓬勃发展的、啊。那 AI 有什么跟其他外面企业合作的经验吗
2: ？嗯，其
1: 实我们活动大部分几几个类型啊，第一种是讲座，然后第二种是一些工作坊这样子，然后第三种像是有一些呃企业参访啊，或者是学校的那个一些呃单位的参访。那第四种是就是单纯交流，然后大家一起来聊天这种活动。那其实我们之前也跟呃微软还有台北医学大学那个医之所那边有一些合作这样子。那嗯、呃，我们之前也很鼓励，就是呃，应该说我们一直都很鼓励，就是我们的呃社员或者是我们组织的成员一起去参加一些像是资料科学年会啊，或者是资料相关的一些活动比赛等等的。
0: OK OK， 那、啊、你要稍微说一下 AI 有没有什么提供资源呢、啊？就是怎么如何针对医学生来学习，因为毕竟医学生他本身的课业就蛮繁重的。那 AI 怎么样帮助这些医学生学习，或者是他有什么提供什么特别的地方？
1: 嗯，主要是我觉得呃有两类啦，一种是比较实实作性的，然后一种是比较是经验分享类型的。那实作性的。话像我们有时候会办一些呃针对特定主题，像是我们之前办过药物辨识相关的一个、呃、工作坊这样子。那以分享来说的话，目前每两周就是在线上都有一个呃跟生意相关的一个分享，那可以让大家根据自己有兴趣的领域
0: ，然后去做一些呃听演讲的部分这样子。OK。哎，那你本身是医师啊？那想问一下，就是说你目前在临床工作的时候啊，有没有觉得 AI 真的造成你工作上的一些改变，或是它它要真的有帮助到你？就是有没有什么一些比较有趣的例子，或是你在医院看到有什么比较酷的研究啊，或是比较酷的 device 是跟资料科学有相关的
1: ？呃，目前医院其实真的把。资料科学融入在里面，呃，以实物面来讲，其实没有到很多啊，大部分都还是在研究的阶段。像之前就是我自己也有参与一个 project， 然后就是呃利用一些演算法分类器，然后去分类呼吸睡眠中止症的病人，然后针对他们的一些一些生理参数，然后去呃判断说他可能是这种呃呼吸睡眠中止症的哪一种类型，可能是正常的还是。他是呃，心中重度的这个疾病的病患这样子，对
0: ，了解 ，OK。那但这种分类器目前在临床上应该还算是少见呐，就是还是停留在研究阶段。那你以自身就 AIN 创办人的观点哦，你会觉得未来医疗有机会被 AI 取代？像这样子比较耸动的。比较恐怖的方向嘛，就是医师这个职业或是医疗人员这个职业，这样子會被 AI 取代
1: ？呃，我个人觉得，哎、欸，应该是不会啦
0: 。哦，对
1: 、欸、第一个是目前都还在研究阶段，第二个是，呃，其实很多应用上你要去撼动目前医学上的概版，就是并没有那么容易，可能会需要花一点时间这样子，然后再來是。以台湾来说的话，或者是以其他国家来说，应该都还是会希望有一个医师来帮你背书，然后
0: 做一个、嗯、呃可以负责任的人。了解，所以现在就是说，如果 AI 诊断错误的话，找不到人赔就对了
1: 。目前听起来、呃，对啊，对啊，因为公司也会，就是那种大厂药大厂药会需要有一个人来赔，而不是这些公司被
0: 告。也是啊 ，OK。那稍微再问一下，就是说，因为你目前已经算是在职业的医师啊，然后你也是一路就陪安成长到现在，你会怎么样鼓励？呃，未来如果有对于这样的领域新进的呃医学生或是医学大学的学生，他们要怎么样分配时间？因为其实医学大学的课业真的蛮繁重的啦。那你会怎么样推荐他们学习或分配时间，或是怎么样的学习法？你觉得是比较有效率的？
2: 嗯、呃，
0: 我觉得
1: 像 A I 啊，或者资料科学啊这些面向，其实就像拼图一样，就是学习上不是说我一次就要全部，就是我可以每次学一点、学一点、学一点，用用一些零碎的时间，整个拼凑起来，其实你就可以慢慢的去，就是做一些实作。像是有时候参参加一些 project， 然后去真的去分析现实的资料的话，其实学习上会更更有成效这样。
0: 了解，对了，也是因为在跟准备断考一样，没有考试好像都不会认真准备，然后但是如果一旦去有考试的压力，或是有要做一件事情的时候，好像就会比较认真的去整理自己学过什么，或是自己需要去学习什么，对吧、啊？对也就像
1: 我们在临床上照顾病人的话，你呃根据一个病人的疾病啊，然后他的病程去学习，其实都比你就看读课本的学习还要更印象深刻一样
0: 。嗯哼，了解。嗯 OK， 那你未来觉得哪一个科别跟 AI 会最有机会合作？以你的观点啊，就是最容易把 AI 或 data science 这种 idea 整合到临床业务上面。嗯
1: ，其实目前有几个科都还蛮蓬勃发展的啦，嗯、像是、呃、放射科啊、皮肤科、眼科、病理科，其、就是有一些影像东西可以去分析。那其实目前很多大公司、新创公司或者是医院，其实都有在。这方面的一些发
0: 展，这样。OK， 好，那我们谢谢银石今天接受我们的访问。那我们现在来讲医疗影像上面的应用。那我们刚好第二位，我们 A I N 的主持人群，呃，有一位是跟医学影像比较相关的。那我们现在来访问他。h e l l o z o e y 喂还在吗？呃
2: ，在
0: 。OK， 哎、啊，嗯、你要不要来跟大家自我介绍一下？大家
2: 好，我是 z o e 那今天。刚从北医一系毕业，那现在在云象科技，现在就是做影像辨认相关
0: 。哦，那当初为什么会，呃，就是因为一系跟 AI 好像比较远呐、啊，那为什么当初会想要也加入 AI N 这个组织
2: ？当时就是觉得，呃，资料科学会是个趋势，那就会想看看医学看资料科学会是有,有什么相关。然后刚好学校也有这个资源啊，我就想说参加这个社团试试看。哦。哎，想到啊，就是是可以和影像、医疗影像这个可以做关联的
0: 。OK、啊。哎，你们到时候加入这样的一个组织啊，你们系上有很多人吗？还是你算是比较独特的
2: ？是。比较独特
0: 的，真的啊？对，因为刚刚英子也讲过，在医学大学里面会去再选其他的，像这种资料科学可能人比较少了。那我稍微问一下、啊、r 就是你印象中最困难的是什么吗？嗯
2: 、呃，也算很多数学相关的微积分吧
0: 。哦，微积分，所以你本身是怎么样透，就是去补充相关的知识
2: ？会在网路上看一些数学相关的影片吧
0: 。哦。了解，那你有使用过就是 AI？ 有没有什么提供过什么资源，然后帮到你的
2: ？呃，还蛮会有线上课程会提供，而且而且那个社长也会提供很多资源分享，书啊线上书
0: 。哦， <Okay> 所以你也是算是呃有那时候也有插过 AI， 然后有使用过那些书籍啊，或者是他们就是分享的一些知识这样子。那你有参加过 AI 的什么研究吗？啊、哦
2: ，这是我觉得 AI 还不错的地方，就是因为它提供很多实做的机会。那因为我对影像辨认是有兴趣的，所以有做这相关的练习。哦，是哦。现在做看睡眠相关的，那是利用影像辨认的方式去看睡眠报告，那就是希望未来病人就只要看他穿戴装置上面的数据。啊，图像就可以知道是哪一种睡眠疾病。那如果只需要靠穿戴装置的话，那以后病人就不需要特别来医院做检查
0: 。哦，就是、啊，是是那种很像摄影机，然后看病人睡觉的时候的姿势吧，还是怎么样
2: ？呃，比较像是 Apple Watch 那种
0: 穿戴装置，了解
2: ，是心跳啊。那些斜阳那些资讯，那我们用那个图像来做训练
0: 哦， uh huh. oh, 所以是针对刚才说是针对睡眠障碍的病人，啊， uh, 是的，哦， oh, 这样蛮酷的，所以这個科目算是跟睡眠中心或是胸腔科合作吧
2: ？对，跟双和睡眠中心
0: 。哦， oh, 了解。啊，他们临床资料库多吗？目前
2: ，呃， uh, 他们睡眠中心是数一数二的大吧？所以资料量也也很
0: 大 ，OK， 了解。所以它其实有跟不同蛮多不同科别的合作，然后所以其实可以按照不同的，比如说你对不同科别有兴趣，其实是多半都还是可以找到相关的研究的机会
2: 。对，当初有很多研究的选择
0: ，那我是觉
2: 得這方面是最有兴趣的，嗯、所以就在这边练习一下
0: 。好啊。那之后，期待在呃各个场合，就是 AIM 的活动中啊，听到你主持。好，那我们现在来介绍我们 AIM、呃、第三位的主持人 Peggy。Hi Peggy， 你要不要跟大家自我介绍一下
3: ？Hi， 大家好，我是 Peggy。那我今天很开心可以来到 AIM 的 Podcast。那我目前就读的是台北医学大学的保健营养学系四年级。那我暑假的时候刚完成医院的实习。那我目前是在台湾的微软实习，<解>然后我主要负责的是医疗端的业务，嗯、还有 a s u r 上的 Microsoft Genomics 相关的服务
0: 。哦，不过你在实习的时候会不会蛮辛苦的？就在医院实习的部分
3: ，医院实习的部分是会蛮累的
0: ，因为你、
3: 嗯、它跟学校的生态很不一样，因为在学校你是、嗯。被动的去接受老师给予的知识。那你在医院的时候，你当你面对一些临床上的个案，你变成是要把你所学的教给他。那这个过程会经过很多内化，那你还要再多去看很多相关的 paper， 还有未教相关的书籍，甚至还要去看一些嗯如何和个案沟通的一些案例
2: ，<解>然后才能
3: 确保你的未教还有你想传达的观念可以很顺利的跟你的个案沟通。OK， 我觉得跟学校很不一样，那 <Okay. S 2> 当然也是一个全新的领域，对我来说负担会比较大。不
0: 过、yeah. 听起来就是你原本是医疗端的，嗯、而且有经过临床训练，那怎么会下一个实习去选择台湾微软啊？就是它两个差别蛮多的，当初是怎么样做一个选择
2: ？嗯
3: ，其实回到台湾微软实习是一个意外，因为今年 COVID-19 的关系，嗯、我我们在。今年三月多的时候，有收到医院端的公函，说我们不一定可以到医院端做实习。那我就有点担心，我正大四的那个暑假会变成空了两个月没有事做
0: 。那我就刚
3: 刚好在网络上看到这个实习计划，那它是主打不限科系、不看成绩，只看你的个人特质，还有你做过哪一些事情。所以我就觉得，好吧，那就试试看。然后就蛮幸运的有、嗯，有。拿
0: 到 offer 这样子， OK。所以如果因为平常就像大家如果空暑假可能也不会特别去留意这种比较偏 IT 相关的实习啊，所以如果你有去特别看的话，代表你可能本身对于资料科学啊，或是跟 AI 可能自己就稍微留意嘛。所以对了解。那你是什么时候发现你自己蛮喜欢那些东西的、啊？嗯
3: ，其实我是大二的时候有。尝试的去看看营养可以跟哪一些领域做结合
0: ，哦、那我
3: 就因为资料科学还有人工智慧是一个未来的趋势，那我在找资料的时候，其实有看到很多跟医疗上面结合很棒的案例，那我就希望未来有一天我也可以把我的专业跟 IT 啊，或是跟人工智慧相关做结
2: 合。了解。那我搜
3: 寻嗯资料的时候，就也有看到。A I M 这个社团，那我就觉得它可以提供给我很多我想要的东西，所以我就在大三的时候加入
0: 。哦，了解。那你自己本身有做过什么样跟呃资料科学或是人工智慧相关的研究吗？我没有做过什么样类似的研究啊，或是专题这样子
2: ？嗯
3: ，有。我目前是比较参加生理相关的，那我是有休息学校专题研究课程。那我在一个教授底下做实验，那我实验的主题主要是研究和神经性脑部病变患者他们在记忆跟记录上面的应用
0: 。哦，
3: 我不是
0: 跟你营养相关，就差很多哎！你怎么当时会跳痛跳这么大
3: ？因为在大二的时候，意外我参加一个工作坊，然后有接触到相关的课程。还有实作。那我就觉得自己对这方面其实也蛮有兴趣的，<解>所以我就想说去试试看，然后就一路就做到现在了
0: 。OK， 所以就是比较偏认知啊，或是运动方面相关的研究
3: 。对
0: ，呃，你未来有什么打算吗？目前
3: ，嗯，我目前还没有到很明确，但是应该是会去念研究所。
0: OK， 就之后还是会考虑念研究所这样子。对，那你当初加入 AIM 啊，有没有觉得什么令你印象深刻的，或是在这个组织你有发现过什么比较有趣的事情
3: ？哦，嗯，我当初加入 AIM 的时候，是因为它可以提供给我东西很诱人，像是它里面有很多线上课程的资源，嗯、然后它也会办相关资料科学或者是人工智慧。甚至是现在很多比较走在前端的医疗研究的分享，在 COVID-19 的关系，今年都变成线上的。那以前也有实体的部分。<解>那我印象比较深刻的部分是一个和国防医学大学合作的3 D 电影体验工作坊，嗯、因为我本来以为就是只是去参访，结果在那边的时候，还有学到怎么样操作3 D 电影。的绘图软体，以及也有印制出自己画的东西，所以我觉得收获蛮多，然后也觉得蛮有趣的。<Okay. S 2> 那在另外一个让我觉得收获很多的部分的是线上的学长姐分享会，嗯、因为就是我其实对我自己未来的规划有大概的方向，但是还没有收敛到非常的明确，所以就透过这些线上分享会，我可以。知道一些可能在海外，就是我有听过的有美国、英国跟荷兰的学长姐，他们的申请分享，还有选择为什么选择那些科系，以及如何选校，还有他们有手上有没有在做相关的研究
0: ，或者是他
3: 们有没有同时在做一些有趣的实习。嗯、那我像我之前就有听到一个蛮有趣的实习，嗯、是他在美国的监狱里面实习。帮忙做一些也是和 AI 结合相关的分析，但他不是就是在监狱里面，<了>只是监狱里相关的部门这样
0: 子。那个我也蛮有印象的，他是北一的药师啊，不过他后来他现在在，他后来去哥大念统计相关的硕士，然后他当中有个 project 就是帮纽约的监狱的矫正受刑人设计不同的 program， 所以那个就真的蛮有趣的，<對>因为毕竟。不是一般人都可以进纽约的监狱啊！对，嗯、那那一次邀请他来演讲的时候，也的确造成 A I N 蛮大的轰动。到目前为止，我们每两周会举办一次线上分享会，然后他是目前为止票房最高的 A I N。他其实蛮常都会邀请海外的学姐分享。那我们自己刚刚林慈也讲，就是我们自己也会有一些线上分享啊、读书会啊。实体工作坊的活动，那之后 r y 有提到，就是我们 a i 其实有蛮多不同的 database。比如说，你如果对影像有相关的，那我们有影像的，有可能跟放射科，可能跟不同的中心有合作。那比如说你是对讯号处理的，声音讯号的，我们其实有跟蛮多的厂商的穿戴装置的应用啊、临床应用啊、讯号处理、啊，还有来合作。那比如说你像 Peggy， 他可能是呃比较没有这些方面的经验，然后你想要学习的话，我们也是有很多在针对在学生的专题啊，这大家在、IM、整个组织哦所的演化史啊，然后跟 IN 的目标。那我做一个小总结好了，就是在这边感谢创办人银慈的分享，然后也听到了呃还在学习的主持人 r o y 跟 Peggy。他们过去参加 AI 的一些经验啊，跟他们未来在 AI 的研究，还有未来对自己的期许啊。那这个 Podcast 频道，我们当然就是会把我们刚刚提到的，<音>佩奇刚刚提到的，我们每两周啊，或是一周啊，都会邀请到的讲者，跟生意相关的讲者的分享，我们来把它录制到节目，来让更多可能那时候没办法参与的人，可以有办法呃，也参与到我们 AI 的活动。呃，这个。这个频道当然是希望大家都可以订阅啊，然后甚至是可以启发更多对于这个领域有兴趣的朋友们了解一下哦。其实医疗以前这种独树一帜的一个产业，它其实也有机会跟制药科学或是跟 AI 合作，然后还有一些比较比较新的研究，现在在做些什么 ？OK， 那我们大概想必大家听完之后，也对我们 AI 的成员啊，对于 AI 的这个呃组织啊。跟他的初衷有更了解了。那如果你也想要成为我们这个每两周一次 p o c a s t 频道的分享者的话，欢迎联络我们粉丝专业啊、按赞啊、订阅啊，或者写 email 给我们。我们在那个荧幕介呃这这个影片的介绍都有留下我们的联络方式。那如果你对于我们分享的题目有兴趣的话，就我们大概每两周会 update 一个新的 episode， 就是每两周都有不同题目啦。那我们目前这个啊 p o r k e s 频道的分享哦，大部分都是啊，采区域制。比如说这个月的两个讲者可能是美美国的，啊，那接下来的可能就是到日本，然后再来到欧洲。我们现在这种世界轮回的去邀请，所以呢，呃，题目大部分都是会围绕着声医资料科学、声医 AI 像这样的题目。OK， 所以非常欢迎大家订阅我们，甚至如果你也想要分享的话。欢迎联络我们哦。OK， 那我们今天的这个 AIM 的一个简单的介绍的节目就到这边。如果你有任何问题，记得写信给我们。那最后就是拜托你们，哎，订阅一下，追踪一下我们的 Podcast 频道。那我们今天的节目就到这边结束喽，拜拜，拜拜，拜拜。Hello， 如果你喜欢我们 AIM 人工智慧医学组织的节目的话，那欢迎订阅我们的频道哦。期待在下一次的活动看到你们，拜拜。
1: 就是很像开课程学。